0: ¿Pueden haber estos, estos elementos sobrenaturales? Por supuesto que sí, pero también podría haber bien. elementos más de tipo psicológicos. Yo no sé el estado de, de, de la persona que vio todo esto, entonces no te podría decir mucho cómo fue, pero existen estos dos lados, por supuesto que sí. Habría que averiguar y saber cuál es cuál. Mariel, es importante que la gente sepa que al ser esto un trastorno no tiene un solo factor que la, eh, que, la, eh, que la compone, ¿no? Y por esa misma razón, para tener tratamientos eficaces contra la depresión, es necesario abordar todas las áreas que pueden ayudar a que esto esté mejor. Entonces, por ejemplo, uno de los factores importantísimos que mucha gente no conoce, y por eso tienes a veces este tipo de comentarios, ¿no? Como, pon de tu parte. Si tú pones de tu parte, ya te va a pasar, la vida no es tan difícil, tienes todo y no eres feliz, etcétera. No, Pero también existen componentes que son biológicos, Mariela, que requieren que las personas... Eh, les den atención. Por ejemplo, tenemos eh, un desequilibrio a nivel del cerebro en donde existe un deterioro de unas eh, sustancias, llamémoslo así, que se llaman neurotransmisores, que son eh, la, la, lo que permite que pasen los estímulos y las sensaciones emocionales, sí, para que puedan ser identificadas por nuestro cerebro. Pero esto está fallando en, en, cuando tienes depresión. Entonces, serotonina, norepinefrina, dopamina, que son estos neurotransmisores en especial, dejan de producirse y, por ende, las personas tienden a tener mayores niveles de tristeza de lo que es normal, porque esto permite el equilibrio, permite generar estos, esta, esta regulación del estado anímico, -anímico. Del, del cerebro, ¿no? Entonces, muchas personas no lo saben, pero al igual, porque el cerebro es una máquina y es un músculo, entonces, al igual que cualquier músculo, que cualquier, llamémosle así, máquina, cuando está funcionando, puede en algún momento dejar de funcionar tan efectivamente y requiere algún tipo de reparación, de atención, y las personas no, no, no saben esto, por lo tanto, no, a veces no, no dan uso de, de atención clínica. Ok, perfecto.
1: Ya, yeah, okay. Eso es importante anotarlo. Ahora, seguimos con el próximo, Johanita.
0: Sí, claro que sí. El, el abordaje psicológico, entenderlo desde la parte psicológica, tiene que ver más con el tema del manejo del estrés en las personas. Y sí, cuando pasamos por situaciones como tú las dijiste, Mariela, quizás eh, una viudez, eh, eh, maltrato psicológico, cuando pasas por situaciones difíciles, hostiles, etcétera, todas estas condiciones sociales y familiares prenden nuestro estado de alerta y puede generar en especial, y qué es lo que favorece a la depresión, son los estados cognitivos, es decir, las formas de pensar de las personas. Entonces, cuando tú tienes situaciones difíciles acompañadas, pero no solo de sensaciones desagradables como tristeza, que ya habíamos hablado, que es normal cuando estás viviendo un, un proceso de estos, tristeza, a veces sí la frustración, pero si a eso tú le vas agregando cada vez más formas de pensar pesimistas, quizás de victimización, de catastrofismo, de necesidad de control, por ejemplo, son cosas que ayudan para que desde el aspecto psicológico, la persona se comienza a romper internamente. Entonces, en esos autodiálogos que tienes, de la vida no tiene sentido, es que nadie me entiende, es que me dejaron solos. es que qué voy a hacer en mi vida. Eso favorece a que esta parte biológica, que puedes tenerla en una tendencia, porque inclusive esto puede ser hasta hereditario, esas tendencias biológicas es, eh, defectuosas de, 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 a nivel cerebral, sumado a este código psicológico que tú le agregas, esos son factores de mucho riesgo para que en un momento cualquier detonante puede causar un proceso depresivo. Entonces es importante que la gente comprenda que cuidar de su salud mental, es decir, estar siempre eh, favoreciendo lo, las cosas que te ayudan a crecer, ¿no? Entonces... Absolutely. El catastrofismo, no. Eh, eh, que tengas un buen libro para leer, que tengas conexiones con personas, mantenerte conectado, hacer ejercicio, evitar todo lo que sea consumo de alcohol, de drogas, de mal anocharte demasiadas eh, veces a la semana en el transcurso del tiempo, comer bien, ¿sí? Y obviamente consultar con un profesional cada cierto tiempo para que puedas hablar de muchas cosas que a veces se quedan dentro de nosotros y que no quieres conversarlas con nadie, ¿no?
1: Claro. Eso la, la, la salud emocional hay que cuidarla, eso es muy importante, ¿no? Eso es... Y cuando hablamos de, de la espiritual, ahí sí que me... me... ¿A qué te refieres, Johanna?
0: Ya, cuando hablamos del proceso espiritual, mira Mariela, hoy por hoy el ser humano dentro de la psicología eh, por ah. algunas corrientes psicológicas es catalogado como un ser bio, psicosocial espiritual. Eh, porque eh, la espiritualidad es, es catalogada en este momento como uno de los, eh, sec, o el sexto componente de la dimensión en las personalidades. Entonces, por ejemplo, ¿qué tenemos en la personalidad? ¿Qué son estos componentes? Tenemos el neuroticismo, la extroversión, la introversión, la apertura a la, a la experiencia, a la amabilidad, ¿sí? y además de esto le estamos sumando este momento a la espiritualidad, no quiero que confundan este término con religiosidad, en realidad quisiera explicarles un poco qué es este tema de la espiritualidad, en realidad la espiritualidad ha sido considerada como una motivación innata que orienta a las personas hacia un sentido más amplio de significado de las cosas, entonces a esto le llamamos trascendencia, que es moverse más allá del marco de referencia propio que tienes y que te lleva a que puedas tener más bien una, un, un elevado nivel de altruismo frente a las cosas que suceden a tu alrededor. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Existe una eliminación de esa exclusividad y el egocentrismo de tu propia vida y más bien te diriges hacia entender a los demás. Entonces, comienzas a tener mayor nivel de empatía, eh, de, de entendimiento de las cosas, comienzas a encontrarle sentido a las cosas de tu vida, a los eventos que te han pasado, entonces, tener este amplio eh, margen de entendimiento ayuda y contribuye a lo que hablamos hace un momento, las formas catastróficas de vida, porque al tener esto, tú puedes entender por qué y para qué te están sucediendo las cosas que te están sucediendo. Entonces, eso ayuda a calmar muchísimo el estrés en las personas. Cuando le encuentras un sentido a esta muerte, a por qué perdiste el trabajo, a por qué no tienes, no sé, la edad, los recursos, la, la materialidad que quisieras tener, etcétera. Y con eso comienzas a trabajar, a darle un nuevo significado y comienzas a incorporar todo esto dentro de la, del libro de tu vida. O sea, la idea es de que las personas aprendan a significar también esto emocionalmente, que aprendas a vivir en tu vida real, con tu realidad, y no con, el, con, la, con la idealización de hacia dónde deberías haber llegado, es que yo debería tener esto, es que yo debería haber sido eso. que es lo que normalmente nos genera culpa, ¿no? Entonces, hay tres cosas bien importantes en esta parte, Mariela, el sentido de trascendencia te permite evitar la culpa, la frustración ¿sí? y el resentimiento. ¿Por qué? Porque esto permite que comprendas a los demás. Cuando la frustración se dirige hacia los demás, eh, perdón, cuando el, 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 lo complejo de no poder entenderles a los demás, eh, eso genera en ti frustración. Entonces, por eso el sentido de trascendencia te quita la frustración, te ayuda a eliminarla. Cuando se dirige hacia ti mismo. Cuando estás molesto contigo mismo, claro, es sí. genera sentimientos de culpa. Entonces, la trascendencia te permite trabajar los sentimientos de culpa. ¿ya? Entonces, todo esto permite a las personas mejorar muchísimo sus estados psicológicos y evitar, obviamente, la depresión. ¿Quién te eh, da la
1: trascendencia? Cómo, ¿Cómo obtener trascendencia? No te escuché, Mariela, se cortó. ¿Me puedes ¿Cómo, repetir? ¿cómo obtener la trascendencia? ¿Quién te da la trascendencia?
0: Bueno, Mariela, al hablar de trascendencia estamos hablando eh, justamente de elementos que probablemente los seres humanos no los encontramos dentro de la propia persona, porque recuerda que nuestra naturaleza humana Tiende más al egocentrismo y a este egoísmo de que justamente queremos comenzar a salir y es lo que reflejamos en una sociedad. Entonces, la trascendencia involucra tener un aspecto con algo mucho más fuerte o más poderoso de las cosas que uno eh, eh, puede entender a nivel humano. Ahora, esto que tiene que ver con la religión en realidad todo y nada ¿por qué? porque dependiendo de las creencias espirituales de las personas hacen uso de esos conceptos para poderlos aplicar a, a tu vida nadie está obligado a tener una sola eh, eh, experiencia, o más dicho, filosofía espiritual, ¿sí? Pero la persona que lo tiene y hace uso de eso puede ver los beneficios que la ciencia muestra. Los exámenes neuropsicológicos muestran cómo comienza a regularse la serotonina, la dopamina, con personas que tienden a tener espacios espirituales, por ejemplo, eh, temas de oración, temas de escudriñar un libro profundo en la que te basas para tu filosofía de vida, y todo eso genera realmente un cambio biológico a nivel neuroquímico. Biológico, neuroquímico. hasta biológico. Exactamente.
1: Exactamente. todo sea, esto que acerca... en que las emociones de ley, ¿ok? Sí, Porque sí. te da paz, tranquilidad y tal, ¿no? Ese, 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 ese estar en paz es bueno. Pero biológico también, pero no nos confundamos con... Pero, con problemas psicológicos ya orgánicos, orgánicos como puede ser una bipolaridad, una esquizofrenia, y este tipo de problemas que, que, que realmente sí necesitan también, pues una ayudita de, de un tratamiento con psiquiatra, ¿no?, por supuesto,
0: María. Por eso te decía que la parte espiritual lo que hace es favorecer a que los estados psicológicos estén mejor, tanto en prevención como en mantenimiento de tu estado mental eh, saludable. Pero existen casos y casos, por ejemplo, hay depresiones de tipo endógenas que se llaman, que son elementos que requieren apoyo psiquiátrico, es decir, farmacológico. Y hay depresiones que no son de tipo endógenas, sino exógenas, es decir, eh, eh, dependen de las circunstancias externas, ¿ya? Pero cuando tienes un elemento biológico que son estas depresiones endógenas, se requiere todo eh, un componente, tanto terapéutico como psiquiátrico. Entonces, lo que tú me decías, estas otras de enfermedades, ¿no?, eh, por ejemplo, la bipolaridad, eh, la esquizofrenia, la paranoia. Estos son trastornos eh, psiquiátricos de alto nivel que les llamamos en, en, en psicología, lo cual requiere entender que inclusive los pacientes viven con estados psicóticos que solamente pueden ser regulados a través de la medicación. La terapia lo que hace es rehabilitar las formas de pensar de las personas, pero como te decía, cuando vos comienzas a pensar de una forma diferente, comienzas a tener una regulación de tus hábitos psicológicos, biológicos, como dormir a tal hora, tener, hacer ejercicio, etcétera. Todo eso se ve que se manifiesta un, un, una diferencia en la, en la composición bioquímica de estos neurotransmisores, no cuando hay daño orgánico. No es que el daño orgánico se retira, pero sí el equilibrio de la parte bioquímica que ya favorece muchísimo la calidad de vida de un paciente con cualquier tipo de enfermedad psiquiátrica. Entonces es muy importante usar todos estos elementos para que puedas estar mucho mejor.
1: Johanna, ya para finalizar, una pregunta que tiene que ver pues con, con más allá, con, con, con la vida espiritual, pero la vida espiritual digamos el del más allá. La gente cree en fantasmas. La gente cree en personas que se posesionan de espíritus malignos. Yo me imagino que tú has de haber tratado algún tema sobre eso. ¿Eso tiene que ver con, con una parte espiritual o muchas veces es esquizofrenia y paranoia de gente que dice ver fantasmas o de, de gente que dice ver gente muerta? Eh, hay películas famosas como Sexo Sentido y tal. ¿Eso es de la vida real o eso es del cerebro de las personas que lo forman?
0: Mira, Mariela, para aquellos que conocen las dos partes, te hablo yo como profesional, yo conozco tanto del área espiritual porque me he formado en ese campo y me he formado en el campo clínico, te puedo decir que hay elementos exclusivamente biológicos y psicológicos que no tienen nada que ver con experiencias eh, paranormales de, 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 hablando desde el aspecto espiritual. Pero existen otras cosas que tienen que ver con aspectos espirituales en las personas. ¿sí? No todo el mundo se interesa por conocer esto, pero es una realidad latente en las personas, porque el sentido de trascendencia ¿verdad? o este sentido de espiritualidad, de conocer que hay más allá, cómo entender las cosas, eh, realmente es, es, yo te podría decir que es una necesidad que viene... Eh, inherente al ser humano, o sea, está, el ser humano tiene esa necesidad todo el tiempo, solamente que las personas no le dedican eh, un, un, un tiempo un, de exclusividad a poder investigar esto, las personas que en algún momento se interesan por esto y encuentran solidez en los argumentos que quieren hacerlo, podrán explicarte inclusive estos fenómenos paranormales que no siempre son eh, espirituales, sino a veces son psiquiátricos, y viceversa, hay elementos de tipo eh, espirituales, no psiquiátricos, hay gente que no está viendo ni alucinando, hay gente que realmente ha experimentado cosas que son sobrenaturales y eso es real también.
1: Claro, ahora desde el punto de vista psiquiátrico, ¿qué porcentaje tú crees que es? ¿Y desde qué, desde qué punto también es paranormal? Estas
0: experiencias de las personas. Ajá. Sí, yo, yo diría que por el momento en el que vivimos y por el tipo de, de, de sociedad, te hablaba de las enfermedades, es altísimo el proceso más... De enfermedades psicológicas y psiquiátricas de, que, de experiencias paranormales. Por supuesto claro. que sí, o es mucho más. Un 90-10, más o
1: menos. Puede ser. No
0: sabía, sí, pero, pero sí, sí, es muy alto el nivel de, de enfermedad psiquiátrica que existe y eso puede llevar a estados obsesivos, compulsivos y psicóticos en los que las personas ven, escuchan, sienten cosas que no tienen nada que ver con nuestra realidad. Claro, claro que sí. Sí, sí, claro. sí existe.
1: Claro. Ahora hay que ponerle mucho mucha atención a ese tema, sobre todo cuidar. Tú has hablado de algo muy importante y yo lo rescato, que hay que cuidar tu parte emocional, definitivamente. Pero tu parte espiritual también hay que cuidarlo. Yo veo que la gente, pues, eh, como deporte se lee las cartas, como deporte hace la ouija, como de como deporte, Johanna. Cuando están cuando están entrando realmente en, en, en un en, digamos que en una línea, están cruzando una línea para mí delicadísima, que no vale la pena cruzarla por nuestra salud y también por nuestro bien espiritual y emocional.
0: Por supuesto, Mariela, y te decía hace un momento, no toda la gente le da importancia, esto es más, mucha gente no cree sobre los aspectos espirituales, pero la psicología las está incluyendo ya por los eh, efectos que tiene sobre la personalidad. Entonces, te decía, independientemente de que tú creas o no en una u otra religión, lo que podemos decir es que el mundo espiritual existe y que el mundo espiritual tiene dos líneas tiene el mundo espiritual de la oscuridad y el mundo espiritual de la luz. No hay más. Entonces, cuando tú abres puertas en el mundo espiritual oscuro, las posibilidades de que tu voluntad se alinee a la voluntad de algo malvado son muy altas. Pero cuando tu voluntad, que también es una de las vo voluntades que mueven el mundo, se alinea a la voluntad de un ser supremo. Desde mi filosofía, Mariela, yo soy una mujer cristiana, y yo eh, eh, alineo mi voluntad por mi filosofía cristiana a los conceptos de Dios y es ese Dios bíblico desde mi filosofía aquel que quiera alinear su voluntad a cualquier una filosofía de un ser que pueda ser supremo porque eh, no puedes guiarte tú por tus propios parámetros, necesitas tener un lineamiento que venga desde algo más trascendente, ya como te dije, no tiene que ver con temas religiosos, es que tú decides identificarte con aquello que tú consideras verdadero, entonces yo, mi filosofía es esa, por lo tanto voy a intentar tener todas las aplicaciones para cuidar mi vida espiritual, entonces entro en procesos de oración, eh, estudio la palabra de Dios, me congrego, hago evangelización, estoy haciendo servicio en, en la comunidad, en, las, en, en mi caso en una iglesia cristiana, entonces todo eso me permite mantenerme fuerte espiritualmente y hace que yo sea cada vez más consciente de que mi vida filosófica dentro de lo, de lo trascendente, tiene que estar alineada en la vida real, Ajá. es decir, todo lo que yo estoy practicando, como el amor al prójimo, como eh, el entregar todo por amor eh, desde una mirada correcta. Te estoy hablando, no, no hablo de parejas, sino más bien desde este sentido de trascendencia, hacer que los demás sean importantes para ti, empezar a amar lo que a veces nos hace tan difícil amar, el perdón, todas esas cosas. Trato de que todo eso sea visibilizado en mi vida práctica y para eso solamente puedes tener una vida eh, de, de de entrenarte en de esto compromiso, pareció...
1: de compromiso también las apariciones okay. en el Cajas, Johanna fueron aceptadas por el Vaticano me parece que no,
0: no, 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 no sé hasta dónde quedó toda esa situación, pero creo que es un tema un poco más eh, ecuatoriano que realmente internacional, creería yo, entonces, no sé uh -huh. si esto se manejó solamente a nivel de, de, nuestra, de, nuestra, de nuestra provincia, no lo sé, pero ya
1: eso es algo que ha quedado así A nivel como... de Ecuador, ¿no? Me acuerdo, las, la, digamos que el, la, las peregrinaciones masivas que se hacen al caja, ¿no?
0: Claro, claro que sí, por eso te decía, Mariela, ¿Pueden haber estos, estos elementos sobrenaturales? Por supuesto que sí, pero también podría haber elementos más de tipo psicológicos. yo no sé el estado de, de, de la persona que vio todo esto, entonces no te podría decir mucho cómo fue, pero existen estos dos lados, por supuesto que sí, habría que averiguar y saber cuál es cuál.
1: Claro. Johanna, muchas gracias por estar con nosotros. Me encanta que también pues, estés muy involucrada en el tema, en el área espiritual, para poder eh, conversar también de otros temas que, que acontecen en la vida diaria y que la gente tal vez no sabe que existen y que sí es bueno, pues eh, que se puedan conversar para que la gente esté alerta y y hay soluciones, en la vida para todo hay soluciones, y no hay duda que alinearse con el, la espiritualidad buena es lo que te da el motor para que tú puedas tener, puede ser paz en tu corazón y puedas ter, realmente tener el verdadero propósito de estar aquí hoy día sentadas las dos
0: Así es, Mariela, así es, así es que las personas que nos han escuchado, la depresión es una enfermedad, sin embargo, podemos tener bajo nuestra voluntad cierto poder sobre elementos que no favorecen a que se desarrolle depresión, estado de salud físico, cuidarlo, estado de salud emocional y el más importante porque esa es la cúpula, es el que cubre los otros dos estados desde el tema espiritual, aquel que no lo tenga pues va a carecer de un gran valor muy significativo para evitar todos estos componentes psicológicos
1: muy bien, psicólogas espirituales es lo que más necesita el mundo, no hay duda <risa> Joan Ortega, psicóloga clínica, ¿te va a tratar tratamos la depresión desde el aspecto biológico, emocional y espiritual gracias Joanita, un abrazo, nos y vemos con Mariela. Mariela ¿Qué pasa con Mariela? Llegó a ustedes gracias al auspicio de Municipio de Guayaquil Calipto, Farmavida ATM Produbanco, Diners Club Medi Global, Interagua, Pinto y Ceviches de la Rumiñahui.